1: Hola, buenas tardes para todos, bienvenidos. ¿Cómo anda? ¿Cómo le Juancito? ¿Anda bien? A ver, regulemos acá los auriculares. Ahora sí, encontré los míos. En, estos, en esta colección de plugs encontré el que me corresponde. ¿Cómo anda Martín? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, acabo de recibir un libro precioso, se llama Caleidoscopio, historias desde la ciudad del río, eh, de Julio Brum con Collage de Rodolfo Torres. Por lo que veo, básicamente en negro, rojo y blanco son los collages y algunas estampas escritas por Julio Brum, que dice navegar por la fantasía siempre nos lleva en algún momento a desembarcar en la necesaria realidad. Cuando ambas se cruzan, enriquecidas por la memoria y los afectos, nace la posibilidad de escribir estos relatos, historias que brotan desde la ciudad del río, presentándose únicas y desafiantes, como en un caleidoscopio. En cada giro esas historias nos van interpelando sobre la posibilidad de resignificar vivencias, de rescatar personajes, situaciones y contextos, o de redibujar caminos de vida para ir así abriendo espacios de intercambio y de construcciones colectivas. Muchísimas gracias a Julio. Acabo de recibir este, este paquete con el libro, y por supuesto que ya daremos buena cuenta de Caleidoscopio. Ustedes saben que Julio Brum, músico, activista cultural, docente especializado en música para la infancia, creador de la extensión del Taller Uruguayo de Música Popular que generó Murga Joven, que integra el Comité Permanente del Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña, eh, y creador y director del sello Papagayo Azul, este que seguramente todos conocen, y Radio Butiá, que les recomendamos, pero enfáticamente. ¿eh? La posibilidad de que tengan streaming por streaming música para los más chicos de la casa y para todos, porque yo la disfruto mucho también. este Que no sea la la que encontramos así, este con más difusión, pero que tiene sorpresas maravillosas, Radio Butiá. Este, pueden tener una una aproximación gratuita y también con una plataforma que pagando un precio muy muy pequeño e insignificante tienen un universo musical increíble La, este, el proyecto Butia tiene además este, algunos formatos específicos para para escuelas para grupos en fin, les recomendamos Radio Butia Bueno amigos, vamos a hablar de otros temas Esta tarde, volvemos al cine La ciencia en Uruguay, de todo un poco Juan, ¿está pronto? Arrancamos
0: Aflojate un poco, encende la radio No preguntes nada y disponete A escuchar durante dos horas Algo realmente diferente
1: El título para hoy, amigos, es Parasite o Parásito. Parásitos se ha traducido al español. Eh, es el título de la nueva película del surcoreano Bong Joon-ho, eh, que cuenta la historia de Kitek, que es el patriarca de una familia muy pobre que malvive, en un piso bajo en Seúl, una cosa que llaman semisótano. Esas habitaciones, esas casas, esos lugares que son prácticamente el sótano de una casa donde la ventanita por la que ven la calle eh, lo que les permite ver son los pies ...de la gente que pasa, digamos... ...viven en una... ...en una casa, en una especie de apartamento... ...semi sumergido en la tierra... ...pagando sus facturas a base de trabajos precarios... ...y robando el wifi de los vecinos... ...su situación cambia... ...el día en que su hijo logra que... ...le recomienden para dar clases particulares de inglés... ...en la casa de los Park... ...una familia acaudalada... ...utilizando su ingenio... ...el joven va a conseguir ganarse la confianza... ...de la señora de la casa y va a poder introducir poco a poco al resto de su familia en distintos trabajos del servicio doméstico. Este va a ser el comienzo de un engranaje incontrolable, del cual nadie saldrá realmente indemne. Dice en, en la innumerable cantidad de comentarios y reseñas que uno puede encontrar sobre Parasite, que esta comedia, que por el momento juega con el terror, ha tenido un éxito sin precedentes en las ceremonias de premiación de Hollywood, ganó premios en todos los festivales, y tiene seis nominaciones a los premios Oscar, incluida Mejor Película. Acaba de ganar por primera vez una película este, coreana, surcoreana, gana eh, a Mejor Elenco y le gana a un elenco eh, estadounidense, de producción estadounidense, nada más y nada menos que en el premio del Sindicato de Actores. Este, así que digamos viene con mucha fuerza, está nominada como Mejor Película, ya no Mejor Película de habla no inglesa, sino Mejor Película Secas. Eh, y bueno, las películas de este hombre. Incluyen, por ejemplo, entre otros títulos, Memorias de un asesino, Memory of Murder, de 2003, la película de monstruos de Host, que muchos consideran su principal obra maestra, la película de acción de ciencia ficción Snowpiercer, eh, de 2013, y estas dos últimas están entre las más taquilleras de todos los tiempos en, el país, en su país, en Corea del Sur. En 2017 Metacritic lo clasificó con el puesto número 13, de su lista de 25 mejores directores del siglo XXI. Las películas presentan temas incómodos, humor negro, cambios repentinos de humor y cambios y virajes impresionantes. Uno termina de ver esta película y dice ¿qué, qué es lo que acabo de ver, ¿no? Tiene que pensar unos minutos a ver qué exactamente vio. Eh, y además es un hombre con una formación en sociología. Esto le da un tono a sus películas. Tiene algunas obsesiones, especialmente el tema de la diferencia del poder y la diferencia de clases, el eh, aspecto social de este asunto. Vamos a conversar sobre esta película con el amigo Bernardo Borkenstein, que es químico farmacéutico, es docente de la Facultad de Química, que estudió filosofía contemporánea a nivel de maestría en la Facultad de Humanidades y que es crítico de teatro. Su área actual de estudio es la filosofía del conocimiento y la historia de la química en Uruguay y dice que tiene una aproximación hegeliana y nietzscheana a esta película. O sea que veremos. Hay que agregarle capas. Borgesen le va a agregar cosas a esto que ya tiene de todo. Tiene de todo. Difícil de definir una gran película, realmente. Se las recomendamos muchísimo. Quiero decirles, hace unos días estuvimos hablando de esta película acá por otras razones y de los próximos estrenos, que estaba previsto el estreno el próximo 23 ...en Cinemateca... ...de la película Parasite... ...pero finalmente... ...desde Cinemateca se anunció públicamente... ...que no van a poder estrenarla... ...porque el distribuidor para la región... ...según dice María José Santa Creu... ...no le gustaron los precios de Cinemateca... ...hay que recordar que Cinemateca tiene... ...los precios de entrada común para todo el mundo... ...y tiene... ...los estrenos, los que somos socios... ...en el estreno pagamos 50 pesos... ...los distribuidores en general... ...tienen un acuerdo de porcentajes de la entrada... Y entonces, esto, este, que alguna sala tenga la posibilidad de que la gente entre por 50 pesos, no es negocio. Negocio para nosotros, es una bendición para nosotros. Hemos visto películas como El Irlandés, como Roma, este, en fin. Digo, pues hablando de estrenos, ¿no? Para no hablar de todo lo otro que significa Cinemateca. Bueno, no se va a estrenar en Cinemateca y por esa razón. Eh, quería comentarles esto, pero sí tiene estreno en salas comerciales. Y es una película que no hay que perderse, la verdad. No sabemos lo que va a pasar con los Oscar, este pero tienen bien merecidos todos los premios que ha tenido y hay muchísimas cosas para contar. Así que rápidamente vamos a seguir para poder conversar con Bernardo enseguida. Luego, vamos a hablar un poco de la educación en Corea del Sur. El propio director ha dicho que no hay manera de entender cómo una familia eh, que vive en la pobreza se puede infiltrar en una casa de gente de altísimo nivel económico si no entendemos el fenómeno de la educación en Corea del Sur. Este es el secreto, esta es la raíz por la cual esta gente puede llevar a cabo esa estafa, podríamos decir, que es este, mediante distintas artimañas, que incluyen la falsificación de documentos, la falsificación de identidad, la suplantación de identidad y cosas peores. Este, no podría entenderse sin... Tener en cuenta el fenómeno de la educación en Corea del Sur Así que vamos a profundizar un poquito en este fenómeno Después un poco de música para cine sudcoreano Mucha joya, viene con mucha fuerza el cine sudcoreano Vamos a, a repasar algunos títulos conocidos Y otros que seguramente serán descubrimientos Con un poco de música en la tarde de hoy Y luego, estudiando parásitos en Uruguay ¿Ustedes conocen un parásito que se llama P los que viven en el interior seguramente lo conocen. Pero para muchos de nosotros este, es quizá un desconocido. Científicos uruguayos participaron en un importante proyecto junto con equipos de universidades de los Estados Unidos y lograron completar la secuencia genética de un parásito que afecta al ganado y a las personas. El fasciola hepática, un parásito que en el río de la Plata se conoce como saguaipé. Vamos a conversar sobre esta... Eh, este, este trabajo, esta investigación de completar la secuencia genética del Saguay con José Tort, que es doctor en biología responsable del Departamento de Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y cuyas áreas de estudio tienen que ver fundamentalmente con los platelmintos con lo cual, lo primero que yo me pregunto es cuál es la vocación que alguien le hace tener ganas de estudiar los platelmintos. Menos mal que existen. Así que gracias a José Torto por este, hacer este tipo de investigaciones. Y vamos a ver cuánto se avanza al haber completado esta secuencia genética de este parásito y bueno y ver cómo estamos protegidos los humanos, qué pasa con el ganado, cómo es, cómo trabaja, cómo actúa este parásito en Uruguay. Y para terminar... El olor de la pobreza Encontramos un artículo publicado hace ya varios años Una columna en el país de Madrid De Mario Vargallosa, Sobre esto, sobre el olor de la pobreza En la película eh, Estas dos familias Llegan a, a Vincularse Con, digamos, total Amabilidad Respeto en la primera Parte de la película este, Y con bastante facilidad Todo fluye pero el olor de la pobreza es la barrera que no pueden cruzar. Es la barrera que esta familia de alto poder adquisitivo no puede cruzar y que los pobres cruzan una barrera que cruzan sin querer hacerlo. Esa barrera es la que se plantea y está muy presente en toda, en toda la película. Así que veremos un poco esto sobre el olor de la pobreza y cómo está vinculado con el acceso, por ejemplo, al agua potable. Entre otras muchas cosas El agua tiene mucho poder en esta película también Parasite, el título de hoy Para Efecto Mariposa Y ya llegó Bernardo Borgesain, Así que en unos minutos conversamos con él
2: sbagliato con te ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani amore negli occhi tuoi che hanno pianto per me io cercherò Perdono a te Te bacerò Le tue mani amor Tu mani mi amor, volverá. En ginocchio ante ti. Altranno me, no de niente para mí. Ahora lo soy, he sbagliato con te.
1: Rodillas ante ti, da Date, canción que aparece dentro de la película, este, de esta película Paras, la película surcoreana, y que no deja de, de llamar la atención. Eh, esta, esta canción en italiano, una canción de los años 50, 60, eh, y, y que, bueno, tiene además es un momento medio de, de explosión en la película, ¿no? El momento de, de esta canción. Una película que uno, yo decía, se queda pensando qué que tipo de cosa vi, me parece que es una experiencia múltiple, como decíamos, porque si hubiera que ponerle un, una etiqueta de género a esta película, sería, me parece, complicado. Comedia negra le va bien, pero por momentos es comedia pura, y hay momentos, además, lo que me parece que hace el director muy bien es dar vueltas de timón y que y que esté bien hacer lo que no que no te parezca que está forzado, son naturalmente aceptadas y uno se deja llevar por una historia que no sabemos para dónde va. Y eso parece ser una constante en este director. ¿Cómo le va, Borkenstein? ¿Qué tal, Laina? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, no sé, este, hemos hablado de esta película muy poco, por sí, redes, pero verdad. sé que te gustó mucho. Muchísimo. Este, A mí la verdad es que me, me encantó. Me gustaron muchísimas cosas de esta película y creo que los detalles... Este, una vez que uno la ve y se pone a sacar a buscar capas, son fundamentales. Sí,
3: como cualquier cosa que, que representa un fenómeno artístico real, este, digamos, no no algo que sea de Damien Hirst, es eh, compleja. Y complejo quiere decir algo que es mucho más que la suma de sus partes. O sea, hay un montón de partes colocadas ahí para ser apreciadas, pero además hay un sistema de interacciones que hacen que sea mucho más. Si vos le la anatomía a esta película, te perdés la mitad es un organismo vivo que respira claro. Yo creo que es una tragedia Creo sí, que es una bueno. tragedia
1: en un sentido muy clásico También lo es, sí, es cierto
3: este, Porque eh, la tragedia no excluye los momentos que puedan ser cómicos O sea, eh, la palabra trágico después de los románticos Adquirió una connotación épica de desgracia Que no, no tiene nada que ver con el propio género Claro O sea, la, la, la esencia de la tragedia básicamente es que el héroe trágico y me viene bárbaro que hayan hablado de héroes ayer
1: <risa> ¿y cómo? lo podíamos invitar a Ojeda a participar de pero esta charla pero cómo no
3: este, el héroe trágico tiene una virtud cardinal que se llama arete que es exactamente eso la virtud heroica uh -huh. que lo diferencia del, héroe común, del hombre común el hombre y la mujer común sí. hablo en general que esa es la diferencia la gente piensa que el, el lo opuesto al héroe es el villano, el villano es el contrincante del héroe, uh -huh. pero lo opuesto al héroe es el hombre común, el que no tiene el areteo. Claro. Y en este caso, cuando se aplica digamos, el esquema de la tragedia a un hombre que no tiene la virtud heroica, ahí es donde surgen los pasos de comedia. ¿sí? Claro. Imaginémonos este que Batman, en vez de un multimillonario traumado en la infancia, fuera un bancario que le gusta jugar a las bochas. Ah, bueno, uh -huh. surgirían un montón de pasos de comedia este, También hay otras cosas Que por cierto a Batman se le perdonan Por ser multimillonario uh -huh. Hay un viejo chiste que dice Que las 50 soplas de Grey es erótica Porque el tipo es millonario Que si no sería un capítulo de Cisai.
1: Claro, puede ser, sí, seguro
3: este, Entonces, uh -huh. claro, eh, ocurre que Pong eh, Jong-ho Que es un apellido uh -huh. un poco difícil De pronunciar para los occidentales Nos plantea una situación eh, que como sociólogo lo, lo hace desde un punto de vista De partida Que tiene una óptica marxista La película no es marxista, por supuesto que no, no. Pero el planteo, digamos ¿Por cuando, qué es marxista el planteo? Cuento, cuando pones las piezas en el ajedrez Antes de la apertura Ese planteo es marxista Porque eh, lo primero que plantea es eh, Clases con conciencia De pertenecer a esas clases uh -huh. ¿Sí? Hay dos familias Los Kim y los Park Cualquiera que haya visto un partido de fútbol de Corea del Sur sabe que son todos Kim y todos Park.
1: <risa>
3: Una de las cuales es rica y la otra es pobre,
1: pobre manontropo. Porque no son los desposeídos totales. Bueno, ahí me, te hago un paréntesis porque sí. me parece que hay un elemento fundamental ahí. Esa cuestión de vivir en ese semisótano, por el cual, esa, por esa ventanita, ven los pies de la gente que anda en la calle y ven varias cosas más. Pero, ven decir, ratas. Ven. ven ratas, entra la fumigación. Y abren este, para fumigar gratis. Abren para fumigar gratis, que me parece que ahí ya están envenenados para siempre. ¿no? Sí, claro, No, no solo desde el punto de vista físico, este orgánico. Quiero decir, eh, esa, esos. Eh, está ahí, y en alguna de las reseñas decía algo parecido a esto. De, yo pensaba, están. Todavía pueden caer más abajo de ese semisótano. Pero mucho.
3: Pueden caer al sótano propiamente dicho. Exactamente. O
1: pueden salir a la calle.
3: Claro. Podrían ser desposeídos totales. El tema es que en Corea, una sociedad tan hipertecnologizada. Donde, y este dato no es menor, ambos hijos de la familia perdieron el examen de ingreso a la facultad. Eso en Corea es estigmatizante sí. y muy grave. Sí. Se suicidan los, este, los adolescentes que pierden ese examen. Exactamente. Porque entrar en segunda instancia no es lo mismo y no sé si hay una tercera. O sea, hay límites para lo que pueden sí. hacer y van perdiendo posibilidades de elegir.
1: Exactamente. Este, y bueno, y Pero entonces, sin embargo han sí. logrado una formación... Que en otras partes del mundo Esa clase social no accede Digamos, normalmente no es fácil Ver a unas personas que están Económicamente sumergidas, que conviven con La humedad, con la mugre Que no tienen un salario con el regular claro. Que sepan de arte Que sepan de filosofía, que sepan de idiomas digamos, Porque está claro
3: ¿no? que son burgueses Por eso te decía claro. que son pobres
1: manantrópoles no, no, no claro, La educación tiene además una explicación importante Lo dice el propio director No se entendería que esa familia pueda acceder a ese lugar, en la casa de los park, de los millonarios park, si no fuera por, si no se entiende la educación en Corea, ¿no?
3: Claro, que aparte les permite eh, mezclarse con ellos sin ningún problema. Exactamente. Porque ahí... Una vez que se cambian de ropa... Exacto, pasan a ser iguales, salvo el olor. Salvo el olor. vamos a hablar de eso. Sí. Eh, el tema es, eh, los kim, ¿no? Los pobres... Eh, son básicamente lo, lo que se llama un free rider ¿no? Gente que trata de no pagar los costos O sea, eh, tengo que ser profesor Entonces falsifico los documentos en vez de ganármelos
4: uh -huh.
3: eh, me, me recorro toda mi casa subiendo y bajando el celular A ver si puedo enganchar un wifi gratis uh -huh. eh, Trato de eh, vivir las pensas de otro Por eso es, es muy importante esta salvedad La película se llama Parasite Y no Parasites que ha sido traducida por parásitos en todos lados, sí. pero se llama parásito. Sí, que eso es, es singular. Es singular y es la mirada eh, contraintuitiva de lo que está tratando de plantear
1: el director.
3: Porque uno piensa, pero qué parásitos pregunto, son
1: todos. ¿Quién es el parásito en claro. esa película? ¿no?
3: Bueno, y ahí entra Hegel. Ahí es donde entra Hegel. Porque te termino de, 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 de plantear un poco esta sí. apertura, ajedrez. Entonces están estos eh, pobres, pero digamos clase media venida en pobre, Probablemente por, por la poca contracción al trabajo Algo que también es raro sí. en Corea
1: No, y problemas de, de, hay, hay problemas en este momento Que me parece que refleja esta película De diferencia social la, la clase media está prácticamente desapareciendo Tiene muy poco peso en Corea En Corea del Sur estoy hablando este porque este momento de fenómeno económico se ha transformado en un desequilibrio de distribución de, de ingresos.
3: Tiende a ocurrir en, en sociedades hipertecnológicas capitalistas que se, se borra el medio y se reparten las puntas porque salvo que Haya una acción directa de distribución de riqueza La riqueza se concentra
1: Exactamente, es lo que está pasando allá exacto Y me parece que la película, entre otras cosas, refleja eso Y otra cosa que te quiero decir sí, antes sí, es que sigas claro. con tu Apertura del ajedrez Sobre lo marxista de la historia él, Me parece que el director Acá este, tiene una mirada Y en todas sus películas, por lo que vi Cuando trata estos temas Una mirada no maniquea Ah, por cierto, es no están juzgados decir, de los personajes No están juzgados y no santifica a los pobres Correctísimo, y risa a los ricos, a los ricos no, 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 no,
3: básicamente lo que es una, una, una visión, como una presentación uh -huh. o sea, entonces, Juzguen ustedes, evalúen ustedes, al espectador no uh -huh. Sí, por supuesto, está muy bien Yo realmente, eh, Brecht ya me tiene un poco cansado no Que, que me tiene línea, que me diga lo que tengo que pensar Mira mí mí... que Brecht
1: no es tan tirador de línea como lo quieren hacer creer Y bueno,
3: <risa> yo hace unos años vi una propuesta que se llamaba Brecht Creo que era este... Era un director argentino, no me acuerdo si eran Jacob y Mendilar, yo sí. Creo que sí Que era hilarante, era la cosa más maravillosa que he visto Era una historia, una, una obra De Círculo de Tiza caucasiano Que cuando están por estrenar le sacan los derechos de autor Y tienen que empezar a disfrazar la obra para que sea pero no sea Y <risa> se saca un montón de, de peripecias
1: No, en eso sí, en eso sí Pero eh, este,
3: eh, bueno, como, como te decía Y los parques, los otros, los ricos Que a su vez uno No se entiende cómo es que son ricos Porque son uno más tonto que el otro o sea, el señor que trabaja en algún lugar que no sabemos cuál es ni qué hace. Tiene sí, que ver
1: con la tecnología, con el... Tiene que software? ver con algo,
3: pero, sí. pero es muy... Sí. Muy este etéreo, muy, sí. muy muy poco claro. La esposa que parece una ama de casa de los 50. ¿Sabes qué me hizo acordar? Me hizo acordar a Jan Jones en Mad Men, a Betty Draper, uh -huh. porque no tiene la más mínima idea de lo que pasa, no. pero mantiene la se casa... Ocupa, de ella se ocupa de
1: las tareas administrativas de la casa doméstica, de la economía. De las doméstica que No se ocupa la, la criada. Bueno, no, pero te quiero decir, de, ella es la que contrata, despide, ¿no? Y este el marido de. Lega, y organiza
3: la agenda social.
1: Y organiza la agenda social, no sabe freír un huevo. No para nada. Este, y sus hijos se le van de las manos, ¿no?
3: Pero y no son <risa> hijos especialmente nada, son hijos comunes que, que sí. tienen este problemas de, de, de falta de autoridad de los padres. Claro, Pero no te vamos a decir, es un de niño ambos, especialmente ¿no? ¿no? problemático. No. no, realmente no. Son niños comunes que aprovechan que los padres son despistados. Están en otras. Claro. Sí, totalmente. Entonces, eh, en esta partida, ajedrez ocurre lo que en la filosofía moderna, no contemporánea, sino en la época moderna, se empezó a plantear a partir de Hegel, como lo que era la dialéctica del amo y el esclavo. La mecánica del amo y el esclavo, que es la, la forma en la cual este gran filósofo que para mí es una referencia mundial, pero sobre todo es el padre intelectual de Marx, de Nietzsche y de Freud, en uh -huh. muchos sentidos, o se mira que nenes, este, plantea de cómo se genera la historia. Vamos a aclarar un poco cómo es que funciona esto, para ver por qué digo que qué es lo que plantea el director en esta película. La mecánica del amo y el esclavo es la forma en que se construye la historia en una sociedad de conciencia, seres humanos en tanto que conscientes. Uh -huh. Entonces, cuando una conciencia se enfrenta a otra, la característica de, de la conciencia del ser humano es que uno desea ser reconocido por el otro. O sea, si no hay nadie que me reconozca y me devuelva la razón de existir, o sea, que me, me haga sentir que existo, detona la locura. Una persona se pierde. Sea porque no lo pueda percibir o porque no haya nadie para decírselo, esa persona se vuelve loca. Entonces, el, el reconocimiento del otro es fundamental. ¿Pero qué pasa? Se enfrentan estas dos conciencias y las dos quieren ser reconocidas como un ser superior. Yo soy. Entonces, y ese enfrentamiento es a muerte. Entonces, ¿cómo se resuelve ese enfrentamiento a muerte? En el momento que una de las personas que es más débil... ...tiene miedo a morirse y se somete a la voluntad de la otra. Y dice, está bien, yo te reconozco. A lo cual se genera un problema, porque el otro quiere ser reconocido por un igual... ...pero esto ya lo empieza a ver como algo inferior. Entonces, se empiezan a dibujar lo que Hegel describe como amo y esclavo... ...que todavía no se constituyeron, pero empieza a haber una diferencia... Uno que tiene miedo de morir y decide sacrificar su mayor deseo para no morir, y uno que no sacrifica nada porque es dominante, pero que se siente frustrado porque no encuentra un igual y, y el, lo reconoce.
1: En el momento que lo reconoce, deja de ser un igual.
3: Exacto. En el momento que se reconoce, se somete y va a ser el esclavo. Entonces el Bien. otro lo pone a trabajar Bien. y a suplir sus necesidades. Entonces, ¿qué pasa? En principio, en esta primera instancia, eh, el parásito sería el amo porque empieza a vivir el trabajo del esclavo. Pero para Hegel, es difícil de explicar, pero sí. aceptemos que esto que voy a decir es verdad, sí. el que transforma la naturaleza, el que incide, el que, el que mueve las cosas, el que hace, es el que genera cultura. Y en este caso es el esclavo, el que cultiva... El que uh -huh. conserva, el que hace todas las cosas Que, que, que requiera una transformación Es él Entonces se genera la famosa este, estructura de tesis Antítesis como, como situación opuesta Que se va a resolver en qué? una confrontación, una síntesis En la que el amo se revela contra el, contra el amo El esclavo se revela contra el amo Y gana o no Las revoluciones son eso a veces se ganan, a veces se pierden uh -huh. Pero se empieza una nueva situación Que empieza a dar otra vuelta De ver los esclavos revelándose contra los amos cambiando no siempre es lo mismo, pero en este caso la partida de ajedrez está puesta. Hay un amo, que en teoría son los ricos, hay un esclavo, que en teoría son los pobres, y se van a enfrentar en esta casa que vendría a ser el tablero de ajedrez o el lugar donde ocurre esta tragedia
1: uh -huh. un apunte sobre la casa Bernardo que es una de las cosas que más me interesó de, me interesó todo la película la verdad que no podía parar no podía dejar de prestarle atención es a todo difícil
3: elegir un aspecto pues realmente uh -huh. muy bueno.
1: la casa el director la diseñó en un terreno abierto igual que el apartamento de los Kim de los pobres la diseñó en un terreno abierto diseñó él, él dice yo no soy arquitecto pero necesitaba construir una casa que me permitiera blo bloquear algunos planos es decir que le permitiera que las, los personajes se movieran dentro de la casa y que pudieran esconderse de la vista de los otros. En muchos tramos de la película pasa eso. Él plantea ese living enorme y bellísimo, con un gran ventanal. El living no tiene televisor, no. porque lo, la vista es muy importante. Ese jardín enorme... Que aparte es unilateral, que contrasta ver para afuera, pero afuera para adentro no. Exacto. Y, y esa ventana contrasta con el ventanuco aquel... Este, de, de la familia Kim, digamos, este, los parques tienen esa, esa ventana, el jardín enorme, y entonces él construyó además toda una dinámica de escaleras para subir y bajar. El tema los de arriba y los de abajo está presente todo el tiempo. Cuando se ingresa. Exacto. Este, con la connotación que eso tiene, ¿no? Subir sí, y bajar. E incluso fíjate que hay un momento. Que es clave en la película Donde hay una gran tormenta una gran Mucha lluvia, llueve muchísimo que si no es igual para los pobres que para los ricos Exactamente, para los ricos significa La tormenta juego? que se llevó Un juego del niño en el jardín Pero además la tormenta que se llevó Toda la pesadez Y esos barrios Y en la película te lo muestran con una secuencia muy breve Pero muy significativa Los parques están allá arriba de la colina Y los quin están abajo Entonces el agua que desagota De la colina donde viven los parques, termina empozándose en el apartamento de los Kim, inundando todo con aguas servidas Eso es lo que, me,
3: claro, es están literalmente
1: nadando en la... Exactamente, en eso. Y
3: hay una una famosa, este digamos, la, la, la economía neoliberal o la liberal neoclásica, que es como se llama en teoría, Dice que eh, cuando los ricos están operativos y trabajando bien, gotea la riqueza hacia los pobres. Acá, Acá lo que corrió fue este, este, otra, este, cosa. otra cosa. Eh, y es verdad, y voy a citar a un gran poeta guatemalteco, eh, disculpad, yo sé que no lo debes conocer porque solo unos pocos elegidos lo conocemos, <risa> Ricardo Arjona, que dice, ¿cómo se sufran ambos lados de las clases sociales? Bueno, Arjona sabe, la tiene clara. <risa> este, salvo cuando dijo que él es el serrat guatemalteco, esa Ay, no se por la llevo. Pero bueno, en fin. entonces, ¿por qué decía yo que esto es una tragedia? Acá, eh, el director cumple con todas las etapas de la tragedia, salvo que ningún personaje tiene arete. Acá no hay un héroe. No hay nadie que tenga esa chispa divina que permite que se pase por las etapas y, y se pueda resolver en algo trágico. Entonces, uh -huh. cuando alguien que no es un héroe se ve enfrentado a una decisión moral, y bueno, la decisión... O, o, o uno se ríe por los nervios, o se ríe porque directamente es ridícula. Claro. Estamos hablando de, por ejemplo... Eh, cuando cuando ocurre la pelea entre las dos madres de familias pobres uh -huh. esa, esa, esa pelea parecía sacada de, de una película de John Waters era sí. era realmente este da, o de Alex de la Iglesia era era, era oscura pero sí, no podía, yo pensé
1: mucho en Alex de la Iglesia no,
3: no puedes dejar de reírte sin dejar de preguntarte de qué me estoy riendo sí. es, me parece que en eso provoca todo el tiempo el director todo el tiempo entonces qué pasa entonces la tragedia empieza en una situación de equilibrio siempre están viviendo los personajes no, no no está pasando nada E incluso po podría, como en este caso eh, Tener una situación hasta que se podría tratar De casi feliz como se plantea acá Los Kim sobreviviendo, los Park viviendo
1: uh -huh. y, eh, y siendo muy amables con los Kim Sí, ¿sí? No, no se, parece... empiezan a,
3: se empiezan a conocer a través de, de que el hijo consigue un trabajo de tutor Para la, para la hija Y falsifica papeles Para poder sí. pasar como
1: profesor de inglés Porque es un rechazado de la universidad Sí. y él, él, Su amigo le dice... Está, estamos ¿por qué me, Él le pregunta a su amigo, al que lo recomienda, ¿por qué me van a elegir a mí en un país donde para un cargo de bombero, creo que dijo, hay 500 que aplican y son estudiantes titulados? Eso está hablando del mercado de trabajo. Del mercado de trabajo, claro. Exacto. Y y, y te quiero decir, esta, esta amabilidad, afabilidad con que transcurre la vida en esa casa nos está hablando, y otra vez lo no maniqueo de del director nos está hablando de esa relación de poder que a veces puede ser más aterradora que la relación despótica de poder la relación paternalista de poder este, una relación donde donde las cosas fluyen donde no hay una palabra dicha Porque, claro no hay un, en, una eh, confrontación no hay una confrontación, la confrontación no hay zonas es, excluidas de la casa es la esencia del drama sí. en
3: este caso eh, ocurre casi que al final o sea no 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 entre por lo menos entre las las dos familias sí. Este, entonces, pero como te decía, entonces empiezan los personajes en una situación de equilibrio y ocurre eh, un evento que, que desata la, la tragedia, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? El error trágico. El personaje comete un error trágico. En el caso de Edipo, mató a su padre.
4: Uh -huh.
3: En el caso de Agamenón, cuando vuelve de, de Troya, camina sobre la púrpura que está reservada a los dioses, comete uh -huh. Ibris. Entonces, en este caso, esta familia empieza a tomar lugares. Vamos a tratar de no spoilear. Digamos, no, claro, te 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 tratemos. Mucho Ocupa, empezar a ocupar lugares, y empieza a imponer a la otra, pero en determinado momento abusa. Y ese momento del abuso es, es el momento que se comete el error trágico que se llama jamartía en, en la tragedia, que es eh, el comienzo de la caída. Que la caída trágica se llama catástrofe y ocurre después de ese error trágico, y ahí eh, empieza el cambio de suerte del protagonista, de lo que se llama las peripecias. Realmente ahí, después de ese abuso, cuando suena el timbre y viene alguien del pasado, uh -huh. ahí es donde empiezan todos los problemas de una situación que se haya vuelto equilibrada. Porque ambas familias, eh, pícaros unos, prescindentes y abusivos los otros, convivían. Porque uh, este, los usaban para desahogo sexual, para uh -huh. entretenimiento, como servidumbre. Pero los otros también, si no estaban ahí, estaban viviendo en un semisótano que se inundaba de materia fecal todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, todos obtenían lo que seguían. Pero ¿sabes lo que pasa? El hecho de que todos obtengan algo, necesariamente nos separa del concepto de parásito. El parásito solamente toma, no entrega nada. La relación en el que una especie convive con otra y ambas obtienen algo, que se llama comensalismo. Claro. Entonces, acá parecería, uno puede tomar... Eh, yo soy un marxista cerrado, ¿no? Soy este Gonzalo Abella. No, son los ricos que están explotando a los pobres, que con su trabajo... ¿verdad? Este, soy, qué sé yo, no sé este Adam Smith no, son los pobres que se metieron en la casa de los ricos y mintiéndoles, los engañaban y le sacan dinero porque aparte a cada rato sacaban más dinero siempre se les ingeniaban para aumentar sus honorarios este, y en realidad cada uno tiene lo que quiere Hasta que
1: se desata la falla
3: trágica y la caída
1: Y, y empieza a... una
3: película distinta
1: Bueno, ahora con esa película distinta volvemos que si tenés un minuto Sí, claro, que... tengo Hacemos una pausa y volvemos con la otra película Que aparece en Parasite en... Después de la caída y la tragedia
0: Siempre sabremos cómo empieza Pero nunca cómo termina Lo único seguro Es que el sol sale por la mañana Y se oculta en la noche lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
1: con Bernardo Borges tenía acá, yo estoy todavía sacándole, buscando pelos en la leche en el en el en la película algunas cosas de guión, pero nada, nada, estábamos hablando eh, la progresión esta del héroe, este donde hablamos de Hegel, hablamos del amo y el esclavo y, y bueno una cosa que, que también se llamó la dialéctica claro y clavo, ¿no? porque
3: itera no una situación sí. se resuelve en un conflicto pasa a ser el punto de partida de una situación nueva, sí. se vuelve a resolver. Entonces esa dialéctica es por el proceso iterativo donde se va construyendo sí. la historia por esas iteraciones. El tema es que acá el equilibrio se rompe cuando dejan de ser dos los contendientes y aparece un tercero en discordia. Sí. ¿Cómo sí. tanta cosa? Sí. En es este un, caso el, un
1: elemento de... externo que es el que perturba y el equilibrio. aparente equilibrio. ¿Sí? Pero, sí. Eh,
3: digamos, eh, la aparición de este elemento en discordia ocurre junto con el error trágico. Casi como diciendo, esto les viene como un castigo a esta gente por haberlo hecho. Porque, eh, como te decía, no acá el amo se comporta como amo y el esclavo se comporta como un esclavo tratando de matar al amo para obtener lo que él tiene. Uh -huh. Porque hoy hablábamos de la sociedad coreana. Lo que sí hay en Corea es la fantasía, no sé si será tan real o no, de que hay movilidad social. O sea, cualquiera puede llegar. Será difícil, uh -huh. estará para vos, no estará para vos. Pero no es una sociedad este como Gran Bretaña, donde reina hay una sola y va a llegar el que, que tenga el, sí. el linaje correspondiente y no uh -huh. y no otro, por méritos que tuviere. Entonces, en, en Corea por lo menos está la idea de que se puede subir. Y los Kim sienten que pueden más. Lo que pasa que erigen un camino espurio en vez de un camino real. Sí. Entonces, como te decía, después de la caída trágica, empiezan las peripecias, les, les empiezan a salir las, mal, las cosas mal y... Eh, esto se resuelve generalmente en la tragedia en que bueno Edipo cuando aparece la peste y Tiresias le dice lo que está pasando y bueno se ciega primero y sale a recorrer el coso ciego porque su castigo la ceguera uh -huh. Agamenón muere a veces ocurre que intervienen los dioses llamamos lo deus ex, ex máquina de repente uh -huh. y se salvan como en Orestes en Orestes están las seriñas que son las la, la divinidades tónicas las furias que castigan pero aparecen Apolo y, Afro, eh, y, y Atenea y salvan a Orestes. ¿Por qué qué pasa? Eh, la culpa del héroe trágico no es la culpa como la concebimos nosotros en nuestra sociedad judeocristiana. Para los griegos, aunque Edipo no sabía, era culpable. Para nosotros, si vos sos ignorante, no uh -huh. necesariamente sos culpable. Uh -huh. Pero acá lo que ocurre es que, eh, de una manera todos saben, y todos son culpables según el... Cualquiera sea el baremo que vos mides acá cada uno tiene su culpa. Y ocurre, digamos, eh, el banquete letal, que, que también sí. es una especie de mi tema clásico, que en esta, en esta película está, donde se resuelven algunas cosas, pero fundamentalmente ahí es donde se resuelve lo que le da título a la película. ¿Por qué? La película se llama parásito y no Parásitos. Cuando la situación de comensalismo deja de ser tal y se resuelve, luego de los conflictos que se desatan en ahí sin la instalación de una relación de parasitaje ¿sí? ¿qué?
1: donde no, eh, el parásito mí, es uno
3: a mí me remite a otra y película no que para mí el director en algún lugar la tenía en la cabeza uh -huh. pero es así de, de, de inspiración marxista y de análisis marxista y de intención marxista que era Teorema de Pasolini puede ser en Teorema ese, ese ser angélico que usa sexualmente a todos que nadie sabe de dónde salió y deambula por la casa Da una presencia eh, Un poco sobrenatural Un poco metafórica también uh -huh. Que de alguna manera eh, Sobrevuela
1: eh, momentos de esta película sí. Hay otra que estoy tratando de recordar ahora Hicimos el título acá Una película muy impresionante Y no puedo acordarme ni del título, ni del director Ni siquiera del origen Pero estaba buenísimo. De la película, estaba excelente <risa> Y es una película, hay un personaje que sale literalmente de la tierra De una especie de, de túneles subterráneos Ajá uh -huh y con aspecto de un vagabundo toca timbre en una casa de gente muy adinerada y le dice a la mujer que le abre la puerta yo soy fulano, no te acordás de mí la mujer insiste que no se acuerda y hasta que en algún momento lo deja entrar a bañarse ponele, y entonces empieza ese hombre escondido del resto de la, de la familia a tomar poder en esa en esa casa este que está en un bosque aislado, una casa tan bien como esta minimalista hermosa de Plan. de gran arquitectura, ¿no? Y voy a, ahora voy a después a buscar y acordarme porque sé que hicimos ese título y, y, y es una película muy interesante y tiene también una de esas cosas ahí hay más un mensaje de burguesía amenazada, digamos que también una una cosa reiterada en el cine. ¿no? Y hay hay una de,
3: de burguesía cuestionada pero como mm. decíamos antes sin ser juzgada que mm. cada uno saque sus propias conclusiones. Si me permitís, tengo hay, hay un profesor mío de Facultad de Humanidades que yo quiero mucho que es Gustavo Pereira él escribió un libro en el cual eh, de alguna manera intentaba bajar a tierra Hegel uh -huh. y hablaba de eh, La máquina del tiempo de Wells esa es, esa novela digamos este, steampunk de su momento en el que una persona viaja con un mecanismo incomprensible al futuro y se encuentra que los descendientes de los proletarios Que para el momento que se escribió Eran gente que vivía en condiciones de trabajo muy malas Dentro de una fábrica mal iluminada Se habían convertido por su exposición a la oscuridad Y su falta de luz y de todas cosas En unos seres bestiales Que se llaman morlocks Pero que vivían uh -huh. utilizando a los Eloy Que eran los descendientes de los burgueses Como ganado Se había dado vuelta la, claro. la situación los seres bestializados porque los obligaron a vivir en condiciones infrahumanas pasan a ser los ganaderos de los otros que pasan a, esta vez a ser ganados sí. esa es la manera de alguna forma que Hegel planteaba menos claramente la dialéctica ¿verdad? Sí. y acá ¿qué pasa? Eh, en algún momento todos se resisten a su destino y cuando todos se resisten y todos plantean pelea, ahí es donde se rompe el, el equilibrio.
1: Y la cosa explota. Y la comedia, sobre todo, ¿no? Comedia, bueno, hay momentos de comedia, con todo esto que está diciendo Borkenstein, para el que no la vio, y sobre la base de que es una tragedia, en realidad la gente puede no explicarse cómo hay momentos desopilantes de comedia. Son momentos
3: sales de la iglesia, ¿no? Hay, o sea,
1: hay incluso momentos este de, no sé, de que mezclan... El asesinato ¿no? este, brutal con un tortazo en la cara ¿no? Sí, Dice, con un
3: tortazo en la cara, claro
1: Estoy diciendo textual, literal un, un tortazo en la cara ¿no?
3: O la persona este... Que, este, que está este, literalmente con los, este, con, con las aguas hervidas Con todo que le sale directamente de todos lados Se sienta arriba del water y empieza a mirar el sí. celular sí, 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 este, pues, Bueno, tá". ya está, <ríe>
1: este, sí, es, Me parece que tiene muchas cosas este, en este sentido Nos quedan dos minutos y quiero preguntarte Porque vos decías Bueno, el, en realidad ese equilibrio Esa esa cosa podría haber seguido no Ese equilibrio donde todos son comensales exacto Ninguno es parásito Al principio, digamos, en teoría O todos son parásitos Según lo mires este Digo, porque esto también se ha especulado mucho Los parásitos pueden ser los ricos que viven De explotar a los otros O los parásitos son los pobres que están viviendo pero, pero para mí Con es identidad definido, falsa Si
3: cada individuo sí. obtiene lo que desea
1: Nadie ahí está hay haciendo palacio. Perfecto.
3: Entonces, por entonces más te que preguntaba: cree que sí, esa eh?
1: situación que se hubiera mantenido así no sé cuánto tiempo va a tener un límite, me parece a mí, en algún momento. Si sacamos la intervención de lo externo que aparece, sí. ahí, lo externo a este universo que tiene todo ajustadito y, y en equilibrio, si sacamos eso, esa situación va a tener en algún momento un quiebre motivado. Me parece que el freno, la barrera, el límite, incluso se utiliza expresamente como frontera, el tema del olor de la pobreza, sí, ¿no? el bueno. propio Park dice
3: el, olor nombre, el chofer la
1: es un hombre que no atraviesa las barreras y eso es muy bueno pero el olor sí atraviesa las barreras claro. el olor de la pobreza, que además tiene momentos dramáticos muy intensos me parece a mí hay un momento donde el propio Kim escucha esa cuestión y se vuelve este, sin, 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 o sea, no debería estar donde está y sin embargo escucha el tema del olor y es una cosa que es la que le va cargando las pilas, además le va poniendo fichas, este eso y otras cosas le van poniendo fichas al y personaje. Y junta el,
3: re el resentimiento y empieza a generarse, ahí sí, el conflicto y el enojo sí. que detona al final. Pero lo que te decía es, para mí hay un momento claro que se que se rompe el equilibrio, que es este cuando las dos familias están separadas, pero... La que está en la calle es la familia Park y los que se quedan en la casa son los Kim. Sí. Hacen algo ahí que para mí ese es el error trágico. Sí, 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 claro, claro. Porque sí ellos hacen de acuerdo. ahí Provoca que el destino se vuelva en su contra. Estoy de sí acuerdo.
1: De eso. Estoy de acuerdo. Sí, totalmente. Eso es el quiebre. Es el nudo. El quiebre y lo que divide la película en dos, claramente. Sin que pierda en ningún momento porque la mezcla de géneros y de cosas. Era rinconete y cortadillo. No era película de pícaros. Seguro. Hasta ahí era eso y uno quería que le fuera bien. Sí sí una película de Pícaros pero me parece que con muchas señales que van anticipando no como pasa sí. en toda buena tragedia y
3: como pasa en toda buena película seguro. que, que evidentemente señales que todo van es anticipando algo, claro. que
1: esto no termina bien digamos Exacto. ¿no? no termina bien incluso yo pensaba el proyecto de joven de la familia pobre de casarse con la chica rica implica una continuidad que no era no era posible de mantener porque por la mentira, porque socialmente claro. hubiera podido ser Socialmente sí, lo que no podía ser sostenido era la mentira, porque hay que, este chico cuando hace ingresar al resto de su familia en la casa, es sobre la base de que no son su familia. Exacto. En teoría son todos desconocidos entre sí. Sí, sí, por supuesto. Y cuanto más desconocidos mejor, y en eso me parece que es muy hábil el guionista, en este, establecer de qué manera cada uno convence a los otros, ¿no?, de... Claro, a veces con dejar colgar una y tirar una se va construyendo pasar. la
3: mentira y instalación de forma creíble y estable, así, o sea la situación de equilibrio es total, sí. podían haber seguido así mucho tiempo, perdón sí. Entonces, hasta sí. el hecho de, de que la fruta del mal acá en vez de una manzana es un durazno sí. este todo es, a, a, funciona, la estabilidad de sí. la interacción de ese comensalismo es fuerte, pero es fuerte porque todos obtienen lo que quieren. Uh -huh. o sea, al, 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 esa situación no genera tensión. ¿Cuándo se genera tensión? Y cuando viene a ser desafiada la posición de los Kim
1: este, desde afuera y bueno y ahí se genera así. Ah, claro. Alguien se va a quedar sin lo que quiere. Exactamente. Bernardo, muchas gracias, es un placer. No, pues Vean Parasite bien. por favor. Este, me parece que es una gran película que uno no se puede perder. Yo creo que no. Bueno, vamos a hacer una pausa de las 3 de la tarde, como siempre vienen las noticias y después música y repasamos algo de cine surcoreano. Vamos a repasar con la ayuda del texto de Luis Álvarez 15 películas coreanas que deberías haber visto para el sitio hipertextual.com A principios de la década del 2000 el cine de Corea del Sur empezó a acaparar los reflectores con propuestas arriesgadas y frescas, dice el texto. Directores y actores unieron esfuerzos con ayuda de una cuota de exhibición regulada por el gobierno y la industria local creció como la espuma para desarrollar cine con un perfil abiertamente comercial que busca estimular y hacer reflexionar a las audiencias cine en todos los géneros y vertientes había y si por haber, desde el terror hasta la comedia y el drama Chang Uk Park, Kinky Doom, John Ho Bong y otros realizadores se convirtieron en figuras de peso del séptimo arte y películas como Old Boy, por ejemplo, una de las mejores películas que yo he visto en los últimos años Old Boy es impresionante Cinco Días para Vengarse y Bittersweet Life demostraron al mundo que el cine de la nación asiática es mucho más que un platillo exótico Estamos escuchando el romance de la película A Bitter Sweet Life. Es posible que fuera Kinky Duke el cineasta que abría una ventana al turbador en quien cine surcoreano en el año 2000, con su película La Isla, una película que si bien centraba su trama en torno a una historia de amor, venía cargada de una violencia poética difícil de digerir para algunas sensibilidades. El argumento, aparte de un ex policía que después de matar a su amante está determinado a suicidarse, si no fuera porque se lo impide una extraña mujer que se dedica a alquilar plataformas flotantes para pescar. Mientras de día ofrece comida a los pescadores, de noche les vende su cuerpo, surgiendo entre los dos una peligrosa relación. Algunas secuencias llegarán a poner a prueba la capacidad del espectador para aguantar el dolor, pero la ausencia de cualquier tipo de morbo y el sublime lirismo de la puesta en escena colocan a la isla en unos parámetros más fantásticos que románticos que desgarran desde el interior, dice el texto de Luis Álvarez en Hipertextual.com. Tres años después de la película La Isla, el mismo Kim Kieduk reaparecía con una obra extremadamente poética y conmovedora en torno a un monje y su aprendiz que conviven en un monasterio aislado en medio de un lago. Se llamó Primavera, Veraño, Verano, Otoño, Invierno y Primavera. Es una extraordinaria metáfora donde el aprendizaje y el necesario equilibrio entre el hombre y la naturaleza para alcanzar la felicidad que se alzaría con el premio del público en San Sebastián Acaparando también una interesante colección de premios Que incluyen los festivales de Sofía y Locarno Y Kim Ki-duk ha sido uno de los pocos cineastas coreanos Cuyas películas alcanzaron de inmediato El mercado internacional de la película Memories of Murder Woman in the Rhine De la banda de sonido de la película Los iracundos coreanos Como dice Juan Y la verdad es que sí Hay mucho de esto en el cine coreano ¿eh? De este sonido en el cine coreano Bueno eh, Estamos hablando ahora De la segunda película Como director de Bong Joon-ho El director de Parasite se llama Memories of Murder, premiado con La Concha de Plata, al mejor director en San Sebastián. Es un drama policial que se desarrollaba en torno a la búsqueda de un brutal asesino y violador que se distancia de ese tono poético de otras películas coreanas para ofrecer un retrato del mal tan duro como implacable en lo que será una seña de identidad de este cineasta en cuyo discurso siempre habrá sitio para denuncia social y la crítica contra el gobierno y el sistema de justicia sudcoreano. Después de haber batido récords de recaudación en Corea del Sur con su tercera película como director, Park chan wook iniciaba la que denominaría su trilogía de la venganza, con Sympathy for Mr. Vengeance, incluyendo en su reparto la presencia de Song Kang-ho, uno de los actores emblema de estos jóvenes airados. Su argumento gira en torno a un sordo-mudo que se ve forzado a dejar de estudiar para ponerse a trabajar y poder costear el tratamiento que debe, al que debe someterse su hermana, aquejada de una insuficiencia renal pero a pesar de que reúnen el dinero necesario para la operación el donante no es compatible engañado después de recurrir al mercado negro la desesperación le lleva a urdir un peregrino plan que tendrá fatales proporciones merecedora del premio del jurado en el festival de Filadelfia esa sería la flamante carta de presentación de Park Chang-wook a nivel internacional Lee Chang-dong obtuvo el premio al mejor guión y el premio ecuménico del jurado en Cannes con su película titulada Poesía. Un emotivo film sobre la búsqueda de la belleza y la poesía en la mundana y cotidiana realidad, dice Luis Álvarez en 15 películas coreanas que deberías haber visto. La poesía a la que alude el título no está en otro lugar que en el interior de su protagonista, manifestándose a través de su manera de mirar y afrontar la vida, sobre todo después de que lo diagnosticaran con Alzheimer. El contraste lo ofrece su nieto, víctima de bullying en el colegio, en lo que es un paralelismo con la dificultad de la sociedad para afrontar con naturalidad las consecuencias de la enfermedad en su abuela. Papá, papá. Con la película Old Boy, Park Chang wook conquistaba el gran premio de jurado en Cannes, así como el de la mejor película en Sitch, por la adaptación cinematográfica de una novela, una novela gráfica que constituía además la segunda pieza de su trilogía de la venganza. Protagonizada por Choi Min-sik, otro de los actores fetiche de esta generación de cineastas coreanos que interpretaba a un padre de familia secuestrado durante 15 largos años y confinado en una celda sin ventanas, ni otro contacto con el exterior que no fuera la televisión con toda probabilidad la película más conocida de esta lista de 15 que elige Luis Álvarez con el permiso de Kinky Duke dice toda una experiencia cinematográfica de profundo calado emocional como también lo serían quizás en menor escala la conclusión de su trilogía Lady Vengeance Cerramos con Náufrago en la Luna Es el debut en solitario del cineasta Lee Hei jun La cinta cuenta la vida del señor Kim Un hombre deprimido que tiene 30 años Y que recientemente ha sido despedido Fue abandonado por su novia Y está muy atrasado con sus deudas Kim decide poner fin a todo saltando desde un puente En el río Han de Seúl Totalmente seguro de que su incapacidad para nadar lo va a ahogar Sin embargo recupera la conciencia en una isla que está a pocos kilómetros de la ciudad y que es un refugio natural deshabitado en medio del río. Una joven recluida en su habitación durante años lo observa de lejos. Los destructivos efectos de la recesión económica mundial y la alienación urbana sirven como contexto a la historia de amor que cuenta este segundo largometraje del coreano Hei Jun Lee, Náufrago en la Luna. películas coreanas que deberías haber visto un texto de Luis Álvarez para hipertextual.com no hay duda de que hay un emergente cine coreano en los últimos años con mucha calidad algunos de sus directores este como Kinky Ki Duke por ejemplo han atravesado las fronteras de lo oriental para venirse también a conquistar lo occidental en el cine eh, y hay eh, directores muy jóvenes y a los que hay que prestar mucha atención y sobre todo lo que me parece común ...a todas estas propuestas... ...es el riesgo... ...el riesgo, la creatividad... ...en las historias... no este ...lanzados para contar... ...historias difíciles, complejas... ...desde el punto de vista psicológico, social... ...en fin... Eh, ...cine coreano y un poco de música... ...alguna música hermosa, ¿no? para ...para esta otra no tanto... ...pero es repasar las bandas de sonido... ...de las películas, pero bueno... ...muy bien, en eso estamos... ...y ahora después de la pausa... Parásitos, pero en Uruguay. Científicos uruguayos completaron la secuencia genética de un parásito que afecta al ganado y a las personas.
0: Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes. Todos ellos... Desde cualquier parte del mundo se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa.
1: Parásito, el título de Efecto Mariposa del día de hoy, Parasites. La película eh, coreana, sudcoreana Que está además peleando por el Oscar a mejor película ¿eh? Este es el título que tenemos hoy En minutos vamos a hablar de Estudiar parásitos en Uruguay Resulta que científicos uruguayos Participaron en un importante proyecto Junto con equipos de universidades De los Estados Unidos Y completaron la secuencia genética De un parásito que afecta al ganado Y a las personas El Fasciola hepática Un parásito que en el río de la Plata Se conoce como Saguaypé Vamos a conversar sobre este estudio que tiene ya muchos años, este trabajo que tiene muchos años, con José Tort, que es doctor en Biología, responsable del Departamento de Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y cuyas áreas de interés y áreas de trabajo están vinculadas con el estudio de platelmintos, cosa que a un normal ser de a pie como yo le cuesta comprender la vocación por estudiar los platelmintos. José, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Muy bien. ¿De dónde viene tu interés por estos Uf, bichitos? ¿Se puede rastrear o es una cosa que rastrear. ahora está, está no, olvidada en el tiempo?
6: Cuando yo era estudiante y estaba tomando los cursos en la facultad, de, en lo que en aquel entonces era la facultad de Humanidades y Ciencias, cuando tomábamos los cursos de lo que era la biología de los, de los invertebrados, de los animales invertebrados, nos encontramos nos con un montón de parásitos y yo decía que he dicho más horribles y nunca voy a trabajar en, en esto, pero después con el paso del tiempo este terminé trabajando con ellos. Mi el, el interés era más que nada trabajar en cuestiones que tienen que ver con, con biología molecular, aprender biología molecular, y los grupos que se formaron en la Universidad de la República a la salida de la, de la, de la dictadura... Este, bajo la responsabilidad por ejemplo de, de, de Ricardo Erlich en la Facultad de Ciencias de, sí. de Richard Zabal en el Instituto de Higiene, de Alberto Nieto en, en, y en la Facultad de Química eh, sí. entendieron que las enfermedades parasitarias eran un problema importante en, en la región y en Uruguay claro, la, desde el punto de vista la, sanitario, el, de la salud el, pública la, la facilidad hepática la salud pública, la salud animal, entonces este se planteó eso como un, como un tema de interés para, para desarrollar investigación y así un grupo de los que en aquel entonces éramos jóvenes que estábamos aprendiendo empezamos a aprender a trabajar en biología molecular en, en estos temas. Entonces después eh, hemos seguido <ríe> en el Oye. tema.
1: ¿Podemos este, explicar brevemente, José, cómo se aplica la biología molecular al estudio, este, por ejemplo, de los parásitos?
6: Sí, en particular, buena parte de los estudios, este, este, esta parte de los estudios comienzan, si se quiere, tratando de ubicar algunas moléculas, algunas este, proteínas producidas uh -huh. por los por los organismos que puedan ser este, utilizadas después para, por ejemplo, detectar la presencia del parásito, para diagnosticar la presencia del parásito en una, en una, en una persona claro. o en un animal enfermo, este, claro. eh, o la utilización de de, de, esta, de estas moléculas del parásito, estas proteínas o estas este, estructuras derivadas del parásito para eh, generar una, una respuesta inmunológica que, que proteja, es decir, generar vacunas contra, contra estos organismos. Esos son un poco los, los puntos de partida, tratar de identificar algunos elementos propios del parásito que el parásito produce, pero que pueden llegar a servir para este, despertar una, una, una respuesta que eh, lleve a, a generar eh, una vacuna, por ejemplo. Exactamente. Entonces ha sido un, un interés in, importante en, en, en estas líneas y, y desde allí básicamente se, se, se empezó trabajando y bueno, eso después fue derivando hacia distintas, uh -huh. distintas líneas y distintas
1: perspectivas. Eh, José, ¿estamos hablando contigo con un fijo o con un celular? Con un celular. Ah, porque hay un problema en la comunicación. Si se corta, podemos, este, llegar sí, a intentar sí, otra cosa. Intentar, sí. podemos intentar otra cosa. Eh, bueno, te decía, en todo esto eh, fue un paso muy importante la publicación en 2017 en una revista sí. científica, eh, Plot Genetics*, *Plos Genetics*, sí. este, conclusiones sí. sobre esta investigación que tú junto a seis científicos uruguayos más. Este, ¿Eh? Llevaron adelante junto con equipos De universidades de Estados Unidos Esto fue en 2017, tengo entendido que el trabajo sigue Pero me gustaría pararme ahí Para ver qué uh -huh. fue lo que publicó esta revista Y cuál fue el hallazgo al que habían llegado en ese momento
6: eh, A ver Lo que Seguramente eh, eh, bueno, eh... Estamos hablando de la publicación de del el artículo sobre el el que el se genoma, completó la
1: secuencia genética el genoma, exacto, de, de la fascia el, hepática
6: leer el genoma completo de eh, este pará. Eh, así como se ha leído el, el genoma humano y el genoma de otros organismos este, logramos completar la lectura del genoma de, 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 de este parásito junto con en equipos este caso, de universidades de Estados Unidos, perdón exactamente, en este caso lo que hicimos fue analizar eh, parásitos, gusanos parásitos son tenidos acá en Uruguay y en Estados Unidos este, y bueno, y analizar esas muestras de, de, de esos dos orígenes y compararlas y, Bien. y, 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 y y, y bueno, describir un poco qué era lo, lo que, allí, que habíamos encontrado allí. El, el, el año anterior a, a esta publicación, en el, realidad el, el parásito tuvo también un, un, un avance en, en la descripción del genoma el año anterior por un grupo de investigadores eh, de Inglaterra eh, y de Irlanda con los cuales, colegas con los cuales nosotros también mantenemos vínculos, que lograron este completar el, el, el genoma un poquito y publicarlo uh -huh. un poquito antes que nosotros pero analizando muestras este de, de, de gusanos eh, europeos este, eh, uh -huh. hay algunas pequeñas eh, variaciones en lo no, que lo digamos
1: en, en requieren
6: un estudio más detallado
1: eh, ¿Qué es exactamente este parásito fasciola hepática o zaguaypé ¿Existe eh, solo en el Río de la Plata? ¿Está en todas partes del mundo? No, bueno, decías ¿no? que no, que habían comparado con, con no, europeos mira, y con otros lugares.
6: Mira, este, el, 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 el Zahuaipé, la fasciola hepática, lo que nosotros acá en, en, en esta región se conoce como Zahuaipé, es un, un gusano chato, por eso platelito, un gusano mm. plano, ¿sá? que tiene como forma como de, como, como de una hojita de dos, tres. Este, centímetros de, de, de largo por un centímetro de ancho que vive normalmente en los canalículos biliares en el hígado ¿sí? en, el, en el estado adulto eh, y que produce una serie de lesiones en el hígado y produce una serie de, de...
1: estamos hablando de hígados, de vaca, de oveja y de humanos hígado de
6: vaca, de oveja, de humano, de llama de, de cabras, eh, incluso en, en estas regiones, en América también infecta carpinchos, industrias. Este, es un parásito que tiene una distribución, eh, es, es el, el, el gusano parásito que tiene la distribución más amplia en el mundo. ¿En el mundo? Eh, sí, eh, de los gusanos parásitos, pasión la, a la la, la enfermedad es producida por dos, dos especies, faciola hepática y, y faciola gigántica. Dos uh -huh. especies muy, muy parecidas. La faciola gigántica es un poquito más grande, y es una especie que existe sobre todo en regiones tropicales, en lo que es este, eh, Asia, el sudeste asiático, India, uh -huh. eh, y, y la parte norte de África y llega hasta el sureste asiático, a veces hasta, hasta uh -huh. Japón, y en las zonas templadas aparece fácil hepática, la que nosotros normalmente conocemos como sahuete, y se ha distribuido en, en, en todo el mundo a través del, 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 del ganado. Es decir, se estima que, por ejemplo, llegó a América posiblemente con la conquista, este posiblemente con los animales que trajeron los, los eh, europeos, los españoles. Eh, la conquista que podían haber venido infectados y allí comenzó a distribuirse desde hace no, poco más de 500 años en uh -huh. toda esta región.
1: ¿Cómo, está, ¿Cómo estamos hoy los humanos en esta parte del mundo? ¿Qué pasa en Uruguay con el contagio o la... este digamos la los, los seres humanos... Y la protección
6: eh, y la protección con respecto a esto. Bueno, el parásito este, como te decía, vive en el, en el, normalmente en el estadio adulto en el canadículo biliar produce una enorme cantidad de huevos, libera esos huevos, salen con la con la bilis al tubo digestivo y salen con las con las heces de, de la vaca o la oveja este al exterior y allí este se, 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 se libera una a partir de ese huevo sale una una forma larval muy pequeñita que infecta un caracolito, un caracolito muy pequeño, eh, que existe en zonas anegadizas eh, o sea que necesita
1: de ese otro caracolito que para de ese para caracolito que
6: es un huésped, lo que se llama un huésped intermediario para completar el Es o sea como
1: fantástica. una cadena de parásitos, digamos,
6: exacto, y una cosa fantástica que ocurre con esto que desde, desde el punto de vista de la biología es muy muy interesante, es que a partir de un, una larva que, que entra en el caracolito, esa larva dentro del caracol se reproduce de manera sexual, es decir, se divide y se multiplica dentro del caracol y a partir de una infección pueden salir varios cientos de formas larvarias que luego se enquistan en la vegetación y cuando esos quistecitos, pequeños quistecitos, minúsculos, apenas del tamaño de un puntito, son ingeridos por, por, por la vaca o la oveja en el pasto, entran por, en la vía digestiva y allí eh, cierran el ciclo. En el caso del hombre, la, la infección ocurre, por ejemplo, comiendo berro, porque el berro obviamente crece en zonas este, dañadizas.
1: Cunetas uh -huh.
6: y, bueno, y si, si
1: bañados.
6: Eh, exacto, cunetas bañadas, uh -huh. claro, donde, donde aparece el berro silvestre, bueno, si no se lava adecuadamente... Que se mide adecuadamente, existen posibilidades de, de, de tener este tipo
1: de En Uruguay este existen
6: casos esporádicos, existen casos, pero no, no no es una existen Estamos
1: hablando de humanos. En humanos, sí sí. sí, sí, estamos hablando de es humanos. ¿Qué es lo que provoca en el ser humano? En el ser humano las características
6: son más, más o menos parecidas a las que suceden en, en los animales, pero es una... Es una enfermedad hepática de hepática produce anemia, produce este bueno puede llegar a producir en, en casos de infecciones muy...
1: hola, a,
6: a, un, hola, en caso de infecciones muy importantes puede llegar a producir este algún tipo de pequeña obstrucción, son son, son enfermedades este eh, obstructivas a nivel de los canalículos biliares, eh, este
1: Bien, pero no tiene una preval... Esto tiene que ver con las políticas sanitarias de Uruguay o, o bueno, con la... No
6: es desde el punto de vista de los humanos una enfermedad que tenga una una, una que, que represente un problema sanitario importante, digamos, por un lado, porque desde el punto de vista humano es, es 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 una enfermedad que ocurre de manera ocasional en Uruguay, en uh -huh. otras regiones por ejemplo en Perú o en, en zonas del altiplano en Bolivia, sí existen casos humanos bastante más marcados, bastante más frecuentes y hay zonas endémicas también por ejemplo como te decía en Perú, en Bolivia, en, en Irán han aparecido este es importantes es de patriolasis en humanos, entonces sí, eso sí. es una una enfermedad que bueno que puede pasar a humanos dependiendo de
1: de, de costumbre Pero sí tiene...
6: sí, sí, lo que te decía es, es importante desde, desde esa perspectiva en, en, en acá en, en la región en, y en en particular en el ganado, en el ganado hay un estudio bastante reciente eh, hecho por, por, por un grupo de gente de, de, de IA por, 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 por el doctor Corría que analizó hígados, es decir, carcasas animales que, que llegan a frigorífico, bueno, en la frigorífica hay una inspección veterinaria y cuando se ven señales de que los hígados han sido infectados con vacunas, pues se, se decomisan. Entonces, a partir de ese estudio, llegaron a determinar que prácticamente analizando ganado de más de 900... Este, centros productivos del de, de Uruguay y de todo el país que la que la enfermedad está presente en el ganado en, en todo el país. Todo,
1: uh -huh. Ahí acá ha sí, sido un impacto económico en, acá, en la disminución sí, hay... de la producción de carne, de leche, incluso de lana.
6: Exactamente. En el caso de se incluso de lana, este, lo, lo, los animales pierden condición, son animales. Este, que, bueno, que pierden peso, el centro de vista productivo tiene, tiene, tiene su, su carga, y hay estudios, por ejemplo, en otras regiones este, que plantean eh, algunos costos. Acá en Uruguay todavía no, no, no hemos llegado a, a, a determinar claramente el, el tema de los, de los, de los costos vinculados es que uh -huh. con esto, pero, por ejemplo, en otros países... Eh, estoy buscando un poco el, el, el dato para pasar el dato concreto en este momento, pero este digamos, eh, te digo, por ejemplo, en Suiza se hicieron estudios, y en Suiza alrededor del 20% del ganado ha infectado este, en vacas, en, en ¿no? Y allí se calcula el costo de pérdidas económicas en unos 52 millones de euros por año, está Claro. Eso es una pérdida de alrededor de trescientos euros por animal claro. en un estudio que se hizo en el año cinco en Suiza.
1: Aquí no lo, no lo tenemos muy evaluado. Acá en
6: Uruguay no tenemos muy evaluado el, 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 el tema de las pérdidas económicas. Está en, este estudio que te contaba es uno de los que empiezas a intentar hacer eso. Lo que sí tenemos es que en los distintos departamentos la, 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 la prevalencia de esta enfermedad es variable y va and, a en un promedio en, un, en torno a un 30%. Claro.
1: Digamos. ¿Cómo se trata habitualmente, cómo se combate habitualmente esta enfermedad? Sí, Estamos hablando drogas, de ganado. ¿eh?
6: Sí, hay drogas, este, drogas de las drogas que lo que hacen es. Este, afectar de alguna manera la, la, la viabilidad del, del parásito, sobre todo la capacidad de, de moverse el parásito, posiblemente inmoviliza el parásito y produce lesiones, y eso hace que el parásito, digamos, se muera. Uh -huh. Entonces es factible el tratamiento con drogas, este, es, 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 es factible, pero tiene un problema, y es que el tratamiento con drogas, con drogas antielímpicas, este, implica el en las la droga... Que, que, que se utiliza muchísimo, también utilizan otras drogas, pues, antel, etc. pero estas drogas muchas veces lo que el problema que tenemos es que no impiden la reinfección, es decir, si el ganado sigue pastando, por ejemplo, en, en regiones donde el parásito está presente en, en, en la pastura, este, una vez que el ganado ha tratado se eliminan los parásitos que están allí presentes, pero existe el riesgo de que se reinfecte en, en una etapa uh -huh.
1: posterior. Eh, Por bueno,
6: eso es el interés en trabajar en buscar vacunas y buscar mecanismos de detección, mecanismos de diagnóstico importantes para, para para eso, ese tipo de cosas.
1: para eso entonces es vital esta eh, digamos el, el, el resultado de este trabajo que ustedes este, emprendieron sí, en sí. la eh, identificación del genoma, en la secuenciación sí, sí. completa del genoma.
6: Sí, yo otra cosa importante de eso es que están apareciendo en distintas partes del mundo casos de resistencias a las drogas.
1: Claro. Y
6: los parásitos se están adaptando a estas drogas. Claro sucede con distintas cosas, y aparecen formas resistentes que son tratadas con la droga y el, el, el parásito no desaparece. Entonces allí hay que empezar a estudiar bueno cuáles son los mecanismos, y ese es uno de los temas que a nosotros nos interesa, cuáles son los mecanismos, cuáles son los genes que están, eh, se están modificando, que el parásito está utilizando para responder a, eh, a esa droga y, y, y escapar a, a, a ese mecanismo de respuesta.
1: Eh, José, en una nota con la diaria En aquel momento te preguntaban Cómo es este proceso de secuenciación del genoma Y usabas una analogía con un libro Un libro sí. en un lenguaje que, desconocido Exacto. Este, Me gustaría que lo explicaras Para los oyentes de Efecto Mariposa
6: ver eh. Cuando nosotros tratamos de, 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 de leer el genoma, leer, pa, para leer los genomas lo que se hace es tratar de leer un... un,
4: un el, el
6: genoma es, digamos, la información genética de un, de un organismo, ¿no? Uh -huh. de, 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 de una especie. y Tiene la información para fabricar todos los elementos, todos las, la, 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 los órganos, claro. la, la, las proteínas, o los ácidos nucleicos, okay. el, el, el de, de es como Entonces,
1: tener los ingredientes y, la, con... y las Exacto. instrucciones para preparar Entonces, una comida.
6: Es, exacta, exactamente. <risa> el genoma es el recetario global para fabricar una persona, un animal, una planta. Lo que
1: sea. En este caso, un Entonces, platelminto.
6: <risa> en este caso, un gusanito un platelminto. Entonces, lo que nosotros a hacer cuando tratamos de secuenciar el genoma es leer ese libro, leer ese libro desde la primera página hasta la última página. Tenemos que la lectura de ese libro es difícil y las técnicas que, que, que tenemos no permiten leer pedacitos muy pedazos muy grandes. Entonces, como las técnicas permiten leer pedacitos chiquitos, lo que nosotros hacemos normalmente es agarramos el libro y lo rompemos en muchos pedacitos, leemos cada uno de esos pedacitos y después, a partir de esos pedacitos que leemos, tratamos de recomponer y de re armar, uh -huh. pegar todos los distintos pedacitos y eso se llama ensamblar es decir reensamblar ese libro a partir de esa lectura y tratar después de encontrar sentido en lo que se está Bien. en lo que se está leyendo es decir tratar de encontrar frase con sentido en ese lenguaje
1: lograr es descifrarlo
6: lo vamos a hacerlo bueno es decir ahí no hay no hay un, eh, 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 son técnicas que se utilizan no que 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 se han estado desarrollando a lo largo de, de, de mucho tiempo, y que se, son básicamente las mismas para leer el genoma humano, para leer el genoma de, 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 la, de una planta, de la lechuga, el genoma claro. de, de, de este parásito, o el genoma del calamar gigante, como uh -huh. se hizo. Este, se proceso semana de, semana
1: este proceso de leer los fragmentitos del libro este, involucra... Eh, físicamente, materialmente que involucra microscopio, informática. No,
6: básicamente lo que se hace es fraccionar el, 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 purificar el ADN de este organismo, fraccionarlo en pedacitos muy chiquitos. El ADN es una molécula larga, un hilo largo, uh -huh. un, un fino que eh, contiene la información genética contenida en, 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 en el orden, en la secuencia de eh, cuatro letras, ¿no? Es decir, es un lenguaje, y así como nosotros tenemos un, uh -huh. un lenguaje que utiliza más de una veintena de letras, el ADN utiliza nada más que cuatro. Pero en el orden en que aparecen esas cuatro letras es como se van formando las distintas palabras que, 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 de, de ese recetario. Y lo que nosotros tratamos de hacer es agarrar ese, ese hilo largo, cortarlo en pedacitos pequeños, y leer la secuencia de esas letras en esos pedacitos de hilo. Después tratar de armar a partir de esos pequeños pedacitos toda la todo, todo el ovillo completo, digamos,
1: ¿no? Claro. Está bien. Este, Está y bien. es,
6: bueno, es básicamente un proceso de, de, de
1: cortarlo y eh, ah, sintetizarlo. Cortarlo, lo que nos están escuchando, nadie piensa que cortarlo es agarrar un cuchillo y cortar un hilito en cuatro pedazos. No, 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 no. <risa> Eso se hace con,
6: con con algunas proteínas y algunos me mecanismos que son básicamente como moléculas que cumplen la función de tijera. Exacto.
1: Y ahí este después, que es increíble, increíble. ¿Sí? Es un mundo increíble, además, una, un mundo de una vida. Estoy pensando en la vida que hay ahí. Sí, sí, sí. ¿No? Este, vida de lo que sea, pero vida al fin. Eh, sí, sí, ¿Por qué es entonces una herramienta importante haber secuenciado este genoma y conocerlo en profundidad?
6: ¿Por qué es una herramienta importante? Bueno, te diría que es una herramienta importante porque nos permite saber con ser el completo de, 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 este, de este organismo. Es decir, uh -huh. saber que todo lo que este organismo puede llegar a producir. Y lo podemos comparar con otros organismos parásitos, lo podemos comparar con el hombre, lo podemos comparar con su juez, con la vaca, con la oveja etc. ¿no?
1: Claro. Todo eso a los efectos de combatirlo con más eficiencia.
6: Exactamente. Y una de las cosas que nosotros una de las cosas que nosotros nos sucede cuando estamos haciendo este tipo de estudios es que eh, tenemos, por un lado, cuando se hace el análisis de, de, de este genoma, vamos a encontrar un montón de genes, de, 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 de secuencias, de pedacitos que sabemos que son genes. ¿sí? Muchos de ellos que tienen una función que conocemos y otros que tienen funciones que no conocemos. ¿sí? Y que tenemos que tratar de, de descubrir. Eso pasa todavía con el genoma humano y pasa también con el genoma de, de, de estos organismos. Y una de las cosas que tenemos que tratar de hacer es este tratar de eh, identificar este bueno algunos genes que estén vinculados a eh, estos problemas de los que estábamos hablando, la resistencia a las drogas, eh, el mecanismo de de, de invasión, que, cuáles son los genes que utiliza el, el, el organismo para entrar dentro del... El, el huésped, sí. eh, cuáles son los genes responsables de ese proceso que yo te contaba más adelante, de, 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 eh, hace un rato de, de amplificarse, de, 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 de aumentar la cantidad de parásitos, los que tienen que ver con la reproducción, todos esos son sí. los estudios que, 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 que quedan por hacer de alguna manera.
1: ¿En qué siguen con estos estudios? Este, digo, Uf, esto sigue avanzando.
6: Eh, eh, seguimos avanzando con estos estudios, nos hemos metido a analizar un una serie de moléculas pequeñas que se llaman micro-ARN, son moléculas muy pequeñitas de, 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 de ARN, pero que son reguladores fundamentales de la expresión de los genes. Es decir, sabemos que hay determinados genes que están contenidos en, en, en ese fenómeno y que se expresan, es decir, ese gene, esa receta para fabricar una proteína, se se transcribe, se traduce, se fabrica una determinada proteína. Pero eso es un proceso regulado.
4: Claro.
6: Este, y parte de los reguladores de este proceso son pequeñas moléculas de ARN que existen en todos los organismos, eh, pero que tienen pequeñas diferencias. Y nosotros ahora estamos en, analizando un poquito qué es lo que sucede con estas pequeñas moléculas reguladoras en estos parásitos, de los cuales se conoce poco, y tratando de ver bueno quiénes son y tratando de descifrar qué mecanismos cumplen, qué papel cumplen. Porque una de las hipótesis que existe dentro del, del, del estudio de los parásitos es que los parásitos de alguna manera modulan, interactúan con su huésped y llegan a, a, a modular de alguna manera la respuesta del, del, del huésped. Claro. está bien? de manera que ese, esos mecanismos que normalmente desarrollamos para eliminar estos organismos parásitos el parásito a su vez los combate con, 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 con herramientas moleculares tratando de, de, de engañar claro. al, al huésped y, y llevarlo a, a, a permitir su sobrevida. ¿no?
1: claro muy bien bueno José ha sido un gusto gracias por hacer además el esfuerzo de bajar este a tierra Cosas que ustedes entienden muy fácilmente y que para nosotros son más complicadas. Yo, no, bueno. por
6: favor, ha sido un gusto para mí por contarlo.
1: <ríe> Muchísimas gracias. Bueno, Muchísimas gracias. Hasta pronto, hasta pronto. Ah, ya seguiremos hasta conversando.
6: Pronto, gracias.
1: Hasta. Amigos, parásitos, el estudio de los parásitos en Uruguay, y particularmente de este Zaguaype, con José Torch, doctor en biología, responsable del departamento de genética de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa.
7: Negro chico tiene hambre Y la madre chico tiene hambre Y la madre lo mandó a pedir Si la calle no me mata A la noche me voy a curtir Juntando las monedas Negro chico así aprendió a contar Si juntamos
1: es difícil describir ese olor, dice uno de los personajes eh, de Parasite, uno de los personajes de esta familia eh, acaudalada. Pero a veces lo hueles en el metro. La gente que viaja en el metro tiene un olor especial. Y ya no estamos hablando, estamos hablando del olor de la pobreza, pero ya no, ya no de la extrema pobreza, ¿no? Eh, la película eh, Parasite nos plantea un mundo donde hay quien huele a jabones y perfumes y hay otras personas que huelen a otros jabones y a otros perfumes, por lo menos. Eh, estábamos, Nos encontramos con un artículo publicado por Mario Vargallosa por allá por 2006. Lo aclaro porque hay referencias a estudios mundiales y a estadísticas que quizás hayan cambiado. Apareció en la edición impresa del domingo 19 de noviembre de 2006 del diario El País en España. Quiero comentar con ustedes algunos fragmentos. Dice, dice cuenta Mario Vargallosa, hace tres años en un viaje por tierra de Lima a Ayacucho, Paramos en medio de una pampa en lo alto de la cordillera, en una aldea donde había un pequeño puesto de policía. Le pedí al oficial que me permitiera usar su baño. —Desde luego, doctor —me dijo, muy amable—, ¿quiere usted miccionar o defecar? Le repuse que lo primero. Su curiosidad era académica, porque el baño, entre comillas, del puesto, era un corralón a la intemperie donde micciones y defecaciones se confundían entre nubes de moscas y una pestilencia de vértigo. este recuerdo me ha acompañado sin tregua, mientras, tapándome a ratos las narices, ojeaba las 40, 422 páginas de un reciente informe publicado por Naciones Unidas titulado Más allá de la escasez, poder, pobreza y la crisis mundial del agua. El título y la fría y neutral prosa burocrática en que está redactado no impide que ese extraordinario estudio, inspirado sin duda en la sabia concepción de la economía y el progreso de Amartya Sen, un economista que no cree que el progreso consista de estadísticas, estremezca al lector enfrentándolo con tanto rigor como crudeza con la realidad de la pobreza y sus horrores en el mundo en que vivimos. Y dice más adelante, de esta lectura, la primera conclusión a la que llego es que el objeto emblemático de la civilización y el progreso no son el libro, el teléfono, ni internet, ni la bomba atómica, sino el excusado. Donde vacían su vejiga y sus intestinos los seres humanos es el factor determinante para saber si están todavía en la barbarie del subdesarrollo o han comenzado a progresar. Las consecuencias que tiene en la vida de las personas este hecho simple y trascendental son vertiginosas. La tercera parte de la población del planeta, unos 2.600 millones de personas, cuando menos, no sabe lo que es un excusado, una letrina, un pozo séptico, y hace sus necesidades como los animales al pie de los árboles, junto a arroyos y manantiales, o en bolsas y latas que arroja en medio de la calle y unos mil millones se utilizan para beber, cocinar, lavar la ropa y su higiene personal, aguas contaminadas por heces humanas y animales. A ello se debe que por lo menos dos millones de niños mueran cada año de diarrea y que enfermedades infecciosas como cólera, tifoidea y parasitosis causadas por lo que el informe llama eufemísticamente carecer de acceso al saneamiento» devasten enormes sectores de África, Asia y América Latina. Dice más adelante, en un importante barrio de Nairobi, en Kenia, llamado Kibera, Está generalizado el sistema de los llamados inodoros volantes. Son bolsas de plástico que la gente utiliza para hacer sus necesidades y que luego arroja por los aires a la calle. Esa práctica motiva que el nivel de enfermedades infecciosas en el barrio sea altísimo. Aquellas golpean sobre todo a los niños y a las mujeres. ¿Por qué a estas? Porque como son ellas las que se ocupan sobre todo de la limpieza hogareña y del acarreo del agua, están más expuestas que los hombres al contagio. El, el problema del agua inseparable del saneamiento es acaso el principal que mantiene a los hombres y mujeres prisioneros del subdesarrollo. Los datos del informe son concluyentes. Cuando tienen agua, se trata por lo, general, por lo general de aguas servidas que acarrean toda clase de bacterias y males que los enferman y matan. Pero en la mayoría de los casos, la pobreza condena a los pobres a una sequía que es todavía más catastrófica para su salud y sus posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. Una de las demostraciones más chocantes de la investigación es que los pobres pagan mucho más cara el agua que los ricos, precisamente porque los pueblos y barrios donde viven carecen de instalaciones de agua y desagüe y tienen que comprarla a aguateros o servicios comerciales pagando precios exorbitantes. Así, por ejemplo, los habitantes de los barrios pobres de Yakarta, Manila y Nairobi pagan entre 5 y 10 veces más por unidad de agua que aquellos de las áreas de ingresos altos y de sus propias ciudades y más de lo que pagan los consumidores de Londres o Nueva York. No me resisto a citar esta estadística del informe, dice Vargallosa. Cuando un europeo utiliza la cisterna de un inodoro o un estadounidense se ducha, consumen más agua que la que tienen cientos de millones de personas que viven en los barrios urbanos pobres o las áreas urbanas de los países en desarrollo. Y otra es que con el agua que se ahorraría si los civilizados cerráramos los caños de la barropa, de, perdón, de la pileta mientras nos cepillamos los dientes, un continente entero de bárbaros podría bañarse. A primera vista, se diría que no hay mucha relación posible entre la falta de agua y la educación de las niñas. Sin embargo, la hay muy estrecha. El informe calcula que se pierden 443 millones de días escolares al año a causa de enfermedades relacionadas con el agua y que millones de niñas faltan a la escuela y reciben una educación deficiente o nula porque diariamente tienen que ir a buscar agua a las acequias, ríos y pozos que están a menudo a varias horas de sus hogares. En Los Miserables, dice Vargallosa, Víctor Hugo escribió que las cloacas son la conciencia de la ciudad. Y en una de esas interpelaciones interpolaciones del narrador que recorre en la novela, mientras Jean Valjean pataleaba entre la mierda con el desmayado Marius a cuestas, intentó una curiosa interpretación de la historia a partir del excremento humano. Algo así hace este estudio, sin la poesía y la elocuencia del gran romántico francés, pero con mucho mejor conocimiento científico. Proponiéndose nada más que describir las circunstancias y reverberaciones de un problema concreto que afecta a la tercera parte de la humanidad, el informe radiografía con dramática precisión el extraordinario privilegio de que gozamos las dos terceras partes restantes. Cada vez que casi sin darnos cuenta de ello abrimos la canilla para lavarnos las manos o la ducha para recibir la lluvia de agua fresca que nos limpia y rejuvenece. Eh, o cuando aguijoneados por un retortijón nos encerramos en la intimidad de un excusado, aligeramos las entrañas y solazados limpiamos con un pedazo de papel higiénico todos los rastros de esa ceremonia, tiramos de una cadena y sentimos en el torbellino del surtidor que nuestras suciedades recónditas desaparecen de las entrañas de los desagües, lejos de nuestras vidas y olfatos, para bien de nuestra salud y buen gusto. Nacemos entre ese y orina, escribió San Agustín, un estremecimiento como la viborilla de hielo en la espalda debería recorrernos al pensar que un tercio de nuestros contemporáneos nunca sale de la porquería, porque vino a este Valle de Lágrimas eh, en ella, dice Mario Vargallosa, que infinitamente distinta a la nuestra es la experiencia de esos miles de millones de seres humanos que nacen, viven y mueren, literalmente asfixiados por su propia inmundicia, a la que no consiguen arrancar de sus vidas porque visible o invisible la mugre fecal que expulsan regresa a ellos como una maldición divina en la comida que comen, en el agua en la que se lavan y hasta el aire que respiran enfermándolos y manteniéndolos en la mera subsistencia sin posibilidades de salir del confinamiento en el que malviven bueno, bastantes fragmentos de esta columna el olor de la pobreza de Mario Vargallosa, Esto está muy presente en esta película. Estos cuatro personajes pueden cambiarse de ropa, pueden esgrimir sus mejores modales y pueden encajar, algunos de ellos se lo preguntan, pueden encajar en esa sociedad, en esa alta sociedad, pero lo que no pueden es quitarse el olor que traen desde la pobreza en la que han vivido de hace muchos años. Muy bien, Parasite, amigos, el título de efecto, Mariposa para hoy. Mañana volvemos, si ustedes quieren acompañarnos, aquí nos van a encontrar en Radio Uruguay, 1050, a las 2 de la tarde. Chao, hasta mañana. De afuera la vas
7: a mirar. si hace frío hay un fuego, al costado de la vía del tren. ya